0: Podcast. Richard Schneider, die fünfte Woche des Krieges in Israel hat begonnen. Im Moment gibt es diese Art von Bodenoffensiven kleinerer Natur. Wo steht diese Offensive im Moment?
1: Also die israelische Armee hat ja selber erklärt, dass sie mittlerweile Gaza-Stadt umzingelt hat. In Gaza-Stadt, beziehungsweise unten drunter in diesem Tunnelnetzwerk, ist ja die eigentliche Zentrale der hamas und jetzt ist die große Frage, wie die Israelis vorgehen werden. Denn ab jetzt muss man befürchten, dass bei dem Häuserkampf und bei dem Versuch, das Tunnelnetzwerk dort in Gaza-Stadt zu vernichten, es zu blutigsten Kämpfen kommen wird. Häuserkampf ist immer wahnsinnig schwierig. Und das heißt, ab jetzt muss man befürchten, dass die Zahl der Todesopfer auch auf israelischer Seite rasant steigen
0: können. Im Krieg ist natürlich immer Zensur und Propaganda äh, ein Problem für Journalismus, wenn es darum geht, Dinge einzuordnen und Informationen zu bekommen und zu verifizieren. In den letzten Tagen weiß man auch nicht mehr so viel aus äh, der israelischen Perspektive, was passiert. Es wird zwar informiert, aber sehr reduziert. Wissen Sie da mehr?
1: Das ist ganz schwierig. Man kriegt eine Menge Informationen und vieles von dem, was man erfährt, kann man nicht wirklich verifizieren. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was die, auch die Israelis erzählen. Was die Hamas erzählt, ist sowieso überhaupt nicht verifizierbar und da muss man auch, glaube ich, doppelt skeptisch sein, weil es ist keine staatliche Organisation. Das ist eine Terrororganisation, die natürlich eine ganz bestimmte Agenda und ein bestimmtes Narrativ hat. Aber auch bei den Israelis gibt es natürlich immer den Versuch, die eigene Seite zu schildern, aus der eigenen Seite zu schildern. Da kann man aber trotzdem, weil das ein offeneres System, eine offene Gesellschaft ist, kann man natürlich noch mal <coughs> Entschuldigung, ähm, ganz anders äh, überprüfen. Aber was tatsächlich innerhalb Gazas im Detail vorgeht... Das wissen wir auch von der israelischen Seite nicht wirklich.
0: Es gab nun Diskussionen um Waffenstillstände oder zumindest kurze Unterbrechungen für humanitäre Aktionen. Die Amerikaner haben das ja gefordert. Netanyahu hat vehement gesagt, er täte das nicht, wenn nicht Geiseln freikommen würden. Wie ist die Situation jetzt in den Verhandlungen der Geiseln?
1: Also ich glaube zunächst einmal, was den Waffenstillstand betrifft, den jetzt gerade Außenminister Tony Blinken eingefordert hat, ist so die Antwort der Israelis hinter verschlossenen Türen etwas weniger dezidiert. Blinken hat auch den Israelis gesagt, ihr müsst uns sozusagen einen Waffenstillstand geben oder eine Feuerpause, nicht einen Waffenstillstand, aber eine Feuerpause, dann könnt ihr länger Krieg führen. Mit anderen Worten in dieser Logik, je mehr ihr erlaubt, dass es humanitäre Hilfe für die Bevölkerung gibt, desto länger können wir als USA dafür sorgen, dass ihr euren Kampf führen könnt, obwohl viele in der Welt das nicht mehr wollen. Das ist eine ganz merkwürdige Ratio, aber letztendlich ist sie sicher nicht ganz falsch.
0: Was heißt das aber ganz konkret? Man hat ja jetzt immer wieder auch gelesen, dass Blinken versucht, die Zeit nach Netanyahu einzuläuten. Was wurde da besprochen?
1: Ich glaube, was die Amerikaner sehr klar machen, und zwar wirklich aus den eigenen Fehlern, die sie im Irak und in Syrien gemacht haben, in in ihrem Kampf gegen den islamischen Staat, im Kampf gegen Saddam Hussein, auch noch im Irak, ist, dass sie sehr klar wissen, dass wenn man nicht wirklich ein... ein eine, eine genaue Idee hat, was nach der Eroberung dieses Gebiets oder nach der Zerstörung der Hamas geschehen soll, dass man da eigentlich wirklich vom Regen in die Taufe kommt und eigentlich das ganz, ganz große Chaos heraufbeschwört. Also die Amerikaner versuchen, die Israelis mit allen ihren Möglichkeiten darauf hinzudrängen, eine politische Idee zu haben am Tag 1 nach dem Krieg. Und die politische Idee kann nur bedeuten, und genau da beginnt das Problem, dass man eine palästinensische Eigenstaatlichkeit aufbaut. Aber das ist mit dieser ultrarechten Regierung in Israel nicht zu machen. Und da genau wird es problematisch. Und das ist auch genau das, was für Israel am Ende dieses Krieges extrem bedrohlich werden
0: könnte. Viele fragen sich ja in diesen Tagen der mehrfachen Bedrohungen, auch im Norden und in der Westbank, wie stark ist eigentlich Israels Armee aufgestellt, jetzt nicht nur alleine auf der Ebene der Intelligenz und der Expertise und der Geheimdienstinformationen, sondern generell?
1: Das ist die Frage aller Fragen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es deswegen nicht, weil die israelische Armee in den letzten Jahrzehnten vor allem Polizeidienst gemacht hat. Polizeidienst heißt, vor allem im Westjordanland dafür zu sorgen, dass die Siedler sicher sind, die Kriege, die man in Gaza oder mit Gaza geführt hat, waren keine echten Kriege, weil man sie überwiegend aus der Luft nur geführt hat, weil man keine Risiken eingehen wollte. Aber man hat in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen, dass immer dann, wenn Bodentruppen mit ins Spiel kamen, 2006 im Libanon, 2008, 2009 im Gazakrieg, dann noch mal kurz 2012, diese Bodentruppen keine wirklich sehr glückliche Rolle gespielt haben. Ganz im Gegenteil, sie waren nicht sehr erfolgreich. Und die Frage ist, und die Frage wird natürlich jetzt auch laut gestellt in Israel, hat man den Fehler gemacht, sich zu sehr auf Technologie zu verlassen, auf die Überlegenheit im Hightech-Bereich oder kann diese Armee quasi auch noch wirklich, Krieg, den, den klassischen Krieg, denn das ist, was die Feinde Israels natürlich können und vor allem auch die Feinde Israels, die Hezbollah, die Hamas sind mittlerweile in ihren technologischen Möglichkeiten sehr viel weiter gekommen, als viele das noch glauben.
0: Das Auftreten der Generäle von Galant und weiteren Exponenten Israels Israel ist immer sehr selbstbewusst, sehr martialisch. Scheint das stark und ist es nicht oder sind die wirklich so stark?
1: Ich glaube ein bisschen von beiden. Auf der einen Seite müssen die natürlich die Generäle und der Verteidigungsminister allen voran natürlich sagen, wir sind die Stärksten und wir können das und wir hauchen alles kurz und klein. Das ist alleine schon deswegen nötig, wenn man ja die Moral der Truppe irgendwie aufrechterhalten muss und auch der eigenen Bevölkerung suggerieren muss, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Wie stark man dann wirklich ist, ich glaube, das ist etwas, was man im Lauf dieses Krieges erst erfahren wird. Ich habe gestern einen Artikel des israelischen Militärjournalisten Alon David gelesen, der beschreibt, wie die Armee im Augenblick in Gaza vorgeht und sagt, das sind völlig neue Methoden und neue Wege, die sehr, sehr überzeugend sind. Das heißt, man hat also auch neue Taktiken und neue Strategien entwickelt in den letzten Jahren, die offensichtlich bislang sehr, sehr gut funktionieren. Also das wäre natürlich auch ein Hinweis, dass diese Armee doch vielleicht besser ist, als manche es glauben.
0: Jetzt gab es ja eine Schlagzeile in den letzten Tagen, dass sich immer mehr orthodoxe Israelis melden zum Armeedienst. Das waren ja immer jene, die den Armeedienst nicht vollzogen haben. Die Zahl,
1: die ich jetzt zuletzt gelesen habe, ist wirklich vernachlässigbar. Es sind irgendwie 1.400. Also diese Zahl ist jetzt nicht entscheidend. Aber was ganz interessant ist, ist, dass es eben ultraorthodoxe jetzt gibt, die freiwillig in die Armee gehen wollen. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer ultraorthodoxe, die in der Armee waren, etwa 2.000 bis 3.000. Aber dass es jetzt so einen freiwilligen Schub gibt von einigen wenigen, die sagen, wir müssen jetzt dieses Land gemeinsam verteidigen, das finde ich eine interessante Entwicklung. Und es wird die Frage sein, ob das möglicherweise politisch nach dem Krieg vielleicht auch Folgen haben wird, positive Folgen haben wird, dass die ultra sich nicht immer noch weiter abschottet, den Staat versucht zu melden aber letztendlich nicht bereit ist, dem Staat irgendwas zu geben. Wir
0: sind am 30. Tag dieses Krieges. Lassen Sie uns mal ein wenig auf der Metaebene versuchen einzuordnen, wie die Narrative nach diesen vier Wochen ablaufen. Es gibt die Narrative in Israel selbst, es gibt die Narrative in der Welt über diesen Krieg. Wie sehen Sie so die großen Strömungen?
1: Ich glaube, wenn man zunächst einmal die Narrative in der Welt sieht, dann ähm, muss man leider sagen, sind diese Narrative von einer unendlichen Ignoranz, aber auch Unkenntnis dessen, was sich da unten abspielt. Also zunächst einmal sehr, sehr, sehr viele Menschen, die meinen, eine Meinung haben zu müssen über diesen Krieg und über diese Vorgänge, haben wirklich vom Nahen Osten, aber auch vom Krieg, keine Ahnung. Das Zweite ist, dass hier ununterbrochen Begriffe verwendet werden, die unsinnig sind. Es wird da ständig von Genozid und von Holocaust geredet. Es ist kein Genozid, es ist kein Holocaust, was aber die Zahl der Toten und die, die, das Leid der zivilen äh, Palästinenser in keinster Weise schmälern sollen. Überhaupt nicht. Aber wenn man sich die Dinge sehr genau anschaut, muss man auch sehr genau definieren und sehr vorsichtig formulieren. Also es ist kein Genozid, es steckt keine Absicht, dahinter jetzt ein ganzes Volk auszurotten. Es ist schon gar kein Holocaust, es ist keine systematische Vernichtung, keine industriell systematische Vernichtung eines Volkes. Das stimmt alles nicht. Und was viele vergessen in dieser Argumentation ist, dass es ein asymmetrischer Krieg ist und dass eben die Hamas als Terrororganisation ja genau diese Bilder haben will. Sie ist ja bereit, ihre eigene Bevölkerung zu opfern, sie als menschliche Schutzschilde zu nehmen, um diese Bilder zu kreieren, damit Israel quasi auch in der Propaganda verliert und damit Druck auf Israel aufgebaut wird, diesen Krieg zu beenden. Das ist das eine. Das andere ist, was tatsächlich dann in Israel und bei den Palästinensern oder auch in der arabischen Welt gesagt wird. Und auch da, wenn wir uns die arabische Welt anschauen, müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen dem, was die Machthaber sagen und was die Straße denkt, die sogenannte arabische Straße, die sehr viel klarer und eindeutiger pro-palästinensisch ist, wohingegen die Machthaber zwar natürlich Israel verurteilen, ihre Botschafter auch zurückziehen, wie jetzt neulich Jordanien, was der König ja machen musste, weil über 70 Prozent seiner Bevölkerung sind Palästinenser, dass aber insgeheim viele von diesen Machthabern froh wären, wenn die Israelis die Hamas wirklich vernichten würden, weil die Hamas ist der palästinensische Ableger der Muslimbruderschaft und sehr viele arabische Herrscher wollen mit der Muslimbruderschaft auch im eigenen Land nichts zu tun haben. Also auch da gibt es eine, eine öffentliche, ausgesprochene Meinung und eine Meinung, die insgeheim existiert. Und auf der israelischen Seite, ich glaube, da ist das Narrativ nach wie vor sehr, sehr stark geprägt vom Trauma des 7. Oktober. Denn auch in Israel werden Begrifflichkeiten benutzt, die nicht stimmen. Da wird auch von dem, der Tag wird auch als Genozid, als Shoah bezeichnet, auch als Pogrom. Das ist es ja noch am ehesten. Aber auch dieser Tag mit diesen ganz, ganz schrecklich hohen Zahlen und mit dieser unglaublichen Barbarei ist kein Holocaust. Wir haben jetzt auch gesehen, dass Gilad Erdan, der UN-Botschafter, jetzt mit einem gelben Stern immer in der UN sitzt, auf dem steht nie wieder, und er vergleicht das Schweigen der Menschen und in der U- oder das Schweigen der UN äh, mit dem Schweigen von 33 und 38. Ähm, da kann ich nur sagen, auch das ist überzogen. Ähm, Israel ist heute oder das jüdische Volk ist heute nicht in der gleichen Situation wie 1933. Es gibt einen jüdischen Staat. Es gibt eine jüdische Armee. Juden werden zumindest in der westlichen Welt von den Regierungen offiziell geschützt. Es gibt keine staatlichen Verfolgungen von Juden in der westlichen Welt. Es gibt Antisemitismus, aber das ist noch mal ein anderes Thema der wird auch schlimmer. Das heißt, man kann bei dem unglaublichen Ausmaß dieser Katastrophe, kann man das nicht mit 33 vergleichen. Und dass da auch in Israel aufgrund dieses Schocks jetzt anders geredet wird und ein sehr extremes Narrativ formuliert wird, ist zwar verständlich, aber es macht es nicht
0: richtiger. Darüber muss man dann sicher in ein paar Monaten nochmals neu sprechen, wenn es auch darum geht, die Dinge einzuordnen, weil natürlich auch auf der sogenannten jüdischen Straße jetzt diese Bezüge immer wieder gemacht werden. Aber zum Schluss die Frage, gibt es eine neue Qualität in diesem Konflikt, des Konflikts insofern, als dass der Israel-Palästina-Konflikt immer ein eigentlich politischer war und da wird jetzt zunehmend ethnischer oder vielleicht nicht mal ethnischer, sondern religiös aufgeladen, dass es also ein muslimisch-jüdischer Konflikt wird?
1: Das wird er schon seit vielen, vielen Jahren und zwar wirklich von beiden Seiten. Das ist ganz klar. Der, Der sogenannte religiöse Zionismus, die Ideologie der nationalreligiösen Siedler hat diesen Konflikt schon seit sehr langer Zeit auch zu einem religiösen Konflikt gemacht. Die Islamisten auf der anderen Seite genauso. Also das, was mal begonnen hat als ein nationaler Konflikt zweier Völker, die sich um das gleiche Stückchen Land äh, bekriegt und bekämpft haben, das ist schon sehr lange her. Es ist längst religiös aufgeladen. Auf der muslimischen Seite ja auch so, dass es mittlerweile nicht nur ein Kampf ist, der Palästinenser gegen den Zionismus ist, sondern sozusagen der Versuch vieler Islamisten und vor allem auch des Iran ist es zu einem muslimischen Kampf gegen die Juden und gegen den Zionismus zu machen und das ist natürlich auf lange Sicht eine unglaublich große Gefahr für eine wirkliche enorme Explosion, wie wir es ja gerade sehen dass die Amerikaner mit zwei Flugzeugträger da sind und immer und immer wieder die Hezbollah und den Iran warnen, nur ja nicht in diesen Krieg einzutreten, ist natürlich auch deswegen, weil man eben Angst hat, dass dieser Konflikt komplett explodiert, dass es ein muslimisch-jüdischer Konflikt auf allen Ebenen wird. Selbst wenn es viele sunnitische Staaten gibt, die diesen Krieg nun auch nicht wollen wollen, Aber das wird ein immer größeres Problem und wird natürlich, wie wir es jetzt auch gerade sehen, in die westliche Welt exportiert und explodiert auch auf den Straßen von Berlin und Paris und London und an Elite-Universitäten in Amerika.
0: Israel hat seine Bürger aufgefordert, aus Sicherheitsgründen jegliche Auslandreisen zu überdenken. Ein Regierungssprecher hat auf X geschrieben, Israel gibt eine dringende globale Reisewarnung für alle Bürger heraus, die irgendwohin auf der Welt reisen. Gibt es da konkrete Informationen, die den Geheimdiensten vorliegen und ist Israel wirklich so erpressbar geworden?
1: Naja, bis zu einem gewissen Grad ist es ja Realität. Also wenn ich jetzt nur höre, dass man in Berlin lieber auf den Straßen oder einem Restaurant nicht mehr Hebräisch redet, weil das möglicherweise zu gefährlich ist, dann ist sozusagen diese Warnung sehr ernst zu nehmen und basiert auch auf ein Stückchen Realität. Ich glaube aber auch, dass das jetzt übertrieben ist insofern, als wenn Israelis eben sich durchaus auch auf Englisch verständigen könnten, in der Welt reisen können, dass es kompliziert geworden ist, dass es möglicherweise auch gefährlich ist. Ja, äh, ist es. Aber die Frage ist, ob das eine kluge Empfehlung ist, Denn die Frage ist, in so einer Situation zieht man sich als Jude zurück? Begibt man sich also in ein emotionales Ghetto und reagiert, wie man das als Diaspora Jude über 2000 Jahre gemacht hat? Oder sagt man, nein, wir lassen uns sozusagen nicht mehr ins Ghetto drängen, in Anführungszeichen, sondern wir sind da und wir wir behaupten auch unseren Platz Aber das ist theoretisch, was ich hier sage. Das ist natürlich theoretisch Wohlfall zu sagen, nein, man darf das nicht tun, man muss Präsenz zeigen und so weiter. Weil das ist natürlich trotzdem mit einem Risiko verbunden und das kann natürlich nur jeder Einzelne für sich entscheiden, wie er damit umgehen will.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch. Richard Schneider, die fünfte Woche des Krieges in Israel hat begonnen. Im Moment gibt es diese Art von Bodenoffensiven kleinerer Natur. Wo steht diese Offensive im Moment?
1: Also die israelische Armee hat ja selber erklärt, dass sie mittlerweile Gaza-Stadt umzingelt hat. In Gaza-Stadt, beziehungsweise unten drunter in diesem Tunnelnetzwerk, ist ja die eigentliche Zentrale der hamas und jetzt ist die große Frage, wie die Israelis vorgehen werden. Denn ab jetzt muss man befürchten, dass bei dem Häuserkampf und bei dem Versuch, das Tunnelnetzwerk dort in Gaza-Stadt zu vernichten, es zu blutigsten Kämpfen kommen wird. Häuserkampf ist immer wahnsinnig schwierig und das heißt, ab jetzt muss man befürchten, dass die Zahl der Todesopfer auch auf israelischer Seite rasant steigen können.
0: Im Krieg ist natürlich immer Zensur und Propaganda äh, ein Problem für Journalismus, wenn es darum geht, Dinge einzuordnen, und Informationen zu bekommen und zu verifizieren. In den letzten Tagen weiß man auch nicht mehr so viel aus äh, der israelischen Perspektive, was passiert. Es wird zwar informiert, aber sehr reduziert. Wissen Sie da mehr?
1: Das ist ganz schwierig. Man kriegt eine Menge Informationen und vieles von dem, was man erfährt, kann man nicht wirklich verifizieren. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was die auch die Israelis erzählen. Was die Hamas erzählt, ist sowieso überhaupt nicht äh, verifizierbar. Und da muss man auch, äh, glaube ich, doppelt skeptisch sein, weil es ist keine staatliche Organisation, sondern eine Terrororganisation, die natürlich eine ganz bestimmte Agenda und ein bestimmtes Narrativ hat, aber auch... Bei den Israelis gibt es natürlich immer den Versuch, die eigene Seite zu schildern, aus der eigenen Seite zu schildern. Da kann man aber trotzdem, weil das ein offeneres System, eine offene Gesellschaft ist, kann man natürlich noch mal Entschuldigung, ganz anders überprüfen. Aber was tatsächlich innerhalb Gazas im Detail vorgeht, das wissen wir auch von der israelischen Seite nicht wirklich.
0: Es gab nun Diskussionen um Waffen. Stillestände oder zumindest ähm, kurze Unterbrechungen für humanitäre Aktionen. Die Amerikaner haben das ja gefordert. Netanyahu hat vehement äh, gesagt, er täte das nicht, wenn nicht Geiseln freikommen würden. Wie ist die Situation jetzt in den Verhandlungen der Geiseln?
1: Also ich glaube zunächst einmal, was den Waffenstillstand betrifft, den jetzt gerade Außenminister Tony Blinken eingefordert hat, ähm, ist so die Antwort der Israelis hinter verschlossenen Türen etwas weniger dezidiert. Blinken hat auch den Israelis gesagt, ihr müsst uns sozusagen einen Waffenstillstand geben oder eine Feuerpause, nicht einen Waffenstillstand, aber eine Feuerpause, dann könnt ihr länger Krieg führen. Mit anderen Worten in dieser Logik, je mehr ihr erlaubt, dass es humanitäre Hilfe für die Bevölkerung gibt, desto länger können wir als USA dafür sorgen, dass ihr euren Kampf führen könnt, obwohl viele in der Welt das nicht mehr wollen. Das ist eine ganz merkwürdige Ratio, aber letztendlich ist sie sicher nicht ganz falsch.
0: Was heißt das aber ganz konkret? Man hat ja jetzt immer wieder auch gelesen, dass Blinken versucht, die Zeit nach Netanjahu einzuleuten. Was wurde da besprochen?
1: Ich glaube, was die Amerikaner sehr klar machen, und zwar wirklich aus den eigenen Fehlern, die sie im Irak und in Syrien gemacht haben, in in ihrem Kampf gegen den islamischen Staat, im Kampf gegen Saddam Hussein auch noch im Irak, ist, dass sie sehr klar wissen, dass wenn man nicht wirklich eine, eine, eine genaue Idee hat, was nach der Eroberung dieses Gebiets oder nach der Zerstörung der Hamas geschehen soll, dass man da eigentlich wirklich vom Regen in die Taufe kommt und eigentlich das ganz, ganz große Chaos heraufbeschwört. Also die Amerikaner versuchen, die Israelis mit allen ihren Möglichkeiten darauf hinzudrängen, eine politische Idee zu haben am Tag 1 nach dem Krieg. Und die politische Idee kann nur bedeuten, und genau da beginnt das Problem, dass man eine palästinensische Eigenstaatlichkeit aufbaut Aber das ist mit dieser ultrarechten Regierung in Israel nicht zu machen. Und da genau wird es problematisch. Und das ist auch genau das, was für Israel am Ende dieses Krieges extrem bedrohlich werden könnte.
0: Viele fragen sich ja in diesen Tagen der mehrfachen Bedrohungen, auch im Norden und in der Westbank, wie stark ist eigentlich Israels Armee aufgestellt, jetzt nicht nur alleine auf der Ebene der Intelligenz und der Expertise und der Geheimdienstinformation, sondern generell?
1: Das ist die Frage aller Fragen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es deswegen nicht, weil die israelische Armee in den letzten Jahrzehnten vor allem Polizeidienst gemacht hat. Polizeidienst heißt, vor allem im Westjordanland dafür zu sorgen, dass die Siedler sicher sind, die Kriege, die man in Gaza oder mit Gaza geführt hat, waren keine echten Kriege, weil man sie überwiegend aus der Luft nur geführt hat, weil man keine Risiken eingehen wollte. Aber man hat in den letzten zwei Jahrzehnten gesehen, dass immer dann, wenn Bodentruppen mit ins Spiel kamen, 2006 im Libanon, 2008, 09 im Gazakrieg, dann noch mal kurz 2012, diese Bodentruppen keine wirklich sehr glückliche Rolle gespielt haben. Ganz im Gegenteil, sie waren nicht sehr erfolgreich. Und die Frage ist, und die Frage wird natürlich jetzt auch laut gestellt in Israel, hat man den Fehler gemacht, sich zu sehr auf Technologie zu verlassen, auf die Überlegenheit im Hightech-Bereich? Oder kann diese Armee quasi auch noch wirklich Krieg den den klassischen Krieg, denn das ist, was die Feinde Israels natürlich können und vor allem auch die Feinde Israels, die Hezbollah, die Hamas sind mittlerweile in ihren technologischen Möglichkeiten sehr viel weiter gekommen, als viele das noch glauben.
0: Das äh, Auftreten der Generäle von Galland und weiteren äh, Exponenten Israel ist immer sehr selbstbewusst, sehr martialisch. Ist das, ähm, Scheint das stark und ist es nicht oder sind die wirklich so stark?
1: Ich glaube ein bisschen von beiden. Auf der einen Seite müssen die natürlich die Generäle und der Verteidigungsminister allen voran natürlich sagen, wir sind die Stärksten und wir können das und wir hauchen alles kurz und klein. Das ist alleine schon deswegen nötig, weil man ja die Moral der Truppe irgendwie aufrechterhalten muss und auch der eigenen Bevölkerung suggerieren muss, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Wie stark man dann wirklich ist, ich glaube, das ist etwas, was man im Lauf dieses Krieges erst erfahren wird. Ich habe gestern einen Artikel des israelischen Militärjournalisten Alon Ben David gelesen, der beschreibt, wie die Armee im Augenblick in Gaza vorgeht und sagt, das sind völlig neue Methoden und neue Wege, die sehr, sehr überzeugend sind. Das heißt, man hat also auch neue Taktiken und neue Strategien entwickelt in den letzten Jahren, die offensichtlich bislang sehr, sehr gut funktionieren. Also das wäre natürlich auch ein Hinweis, dass diese Armee doch vielleicht besser ist, als manche es glauben.
0: Jetzt gab es ja eine Schlagzeile in den letzten Tagen, dass sich immer mehr orthodoxe ähm, Israelis melden, zum Armeedienst, das waren ja immer jene, die den Armeedienst nicht vollzogen haben. Das ist auch zum Teil vielleicht eine etwas besorgniserregende Meldung mitten im Krieg.
1: Warum besorgniserregend?
0: Weil das sind ja nicht Leute, die extrem gut ausgebildet sind.
1: Nein, natürlich nicht. Und die Zahl, die ich jetzt zuletzt gelesen habe, ist wirklich vernachlässigbar. Es sind irgendwie 1400, das habe ich vor ein paar Tagen gelesen. Also diese Zahl ist jetzt nicht entscheidend. Aber was ganz interessant ist, ist, dass es eben Ultraorthodoxe jetzt gibt, die freiwillig in die Armee gehen wollen. Es gab ja auch in den letzten Jahren immer ähm, Ultraorthodoxe, die in der Armee waren, etwa 2.000 bis 3.000. Aber dass es jetzt so einen freiwilligen Schub gibt von einigen wenigen, die sagen, wir müssen jetzt dieses Land gemeinsam verteidigen, das finde ich eine interessante Entwicklung. Und es wird die Frage sein, ob das möglicherweise politisch nach dem Krieg vielleicht auch Folgen haben wird, positive Folgen haben wird, dass die Ultraorthodoxie sich nicht immer noch weiter abschottet, den Staat versucht zu melden aber letztendlich nicht bereit ist, dem Staat irgendwas zu geben.
0: Lassen Sie uns zum Schluss etwas äh, sprechen, ähm, oder ich beginne nochmal so. Äh, wir sind am 30. Tag dieses Krieges. Lassen Sie uns mal ein wenig auf der Metaebene versuchen, einzuordnen, wie die Narrative nach diesen vier Wochen äh, ablaufen. Es gibt die Narrative in Israel selbst, es gibt die Narrative in der Welt über diesen Krieg. Wie sehen Sie so die großen Strömungen?
1: Ich glaube, wenn man zunächst einmal die Narrative in der Welt sieht, dann ähm, muss man leider sagen, sind diese Narrative von einer unendlichen Ignoranz, aber auch Unkenntnis dessen, was sich da unten abspielt. Also zunächst einmal sehr, sehr, sehr viele Menschen, die meinen, eine Meinung haben zu müssen über diesen Krieg und über diese Vorgänge, haben wirklich vom Nahen Osten, aber auch vom Krieg, keine Ahnung. Das Zweite ist, dass hier ununterbrochen Begriffe verwendet werden, die unsinnig sind. Es wird da ständig von Genozid und von Holocaust geredet. Es ist kein Genozid, es ist kein Holocaust, was aber die Zahl der Toten und die die, das Leid der zivilen äh, Palästinenser in keinster Weise schmälern sollen, überhaupt nicht. Aber wenn man sich die Dinge sehr genau anschaut, muss man auch sehr genau definieren und sehr vorsichtig formulieren. Also es ist kein Genozid, es steckt keine Absicht, dahinter jetzt ein ganzes Volk auszurotten. Es ist schon gar kein Holocaust, es ist keine systematische Vernichtung, keine industriell systematische Vernichtung eines Volkes, das stimmt alles nicht. Und was viele vergessen in dieser Argumentation ist, dass es ein asymmetrischer Krieg ist und dass eben die Hamas als Terrororganisation ja genau diese Bilder haben will. Sie ist ja bereit, ihre eigene Bevölkerung zu opfern, sie als menschliche Schutzschilde zu nehmen, um diese Bilder zu kreieren, damit Israel quasi auch in der Propaganda verliert und damit Druck auf Israel aufgebaut wird, diesen Krieg zu beenden. Das ist das eine. Das andere ist, was tatsächlich dann in Israel und bei den Palästinensern oder auch in der arabischen Welt gesagt wird. Und auch da, wenn wir uns die arabische Welt anschauen, müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen dem, was die Machthaber sagen und was die Straße denkt, die sogenannte arabische Straße, die sehr viel klarer und eindeutiger pro-palästinensisch ist, wohingegen die Machthaber zwar natürlich Israel verurteilen, ihre Botschafter auch zurückziehen, wie jetzt neulich Jordanien, was der König ja machen musste, weil über 70 Prozent seiner Bevölkerung sind Palästinenser, dass aber insgeheim viele von diesen Machthabern froh wären, wenn die Israelis die Hamas wirklich vernichten würden, weil die Hamas ist der palästinensische Ableger der Muslimbruderschaft und sehr viele arabische Herrscher, wollen mit der Muslimbruderschaft auch im eigenen Land nichts zu tun haben. Also auch da gibt es eine, eine öffentliche, ausgesprochene Meinung und eine Meinung, die insgeheim existiert. Und auf der israelischen Seite, ich glaube, da ist das Narrativ nach wie vor sehr, sehr stark geprägt vom Trauma des 7. Oktober. Denn auch in Israel werden Begrifflichkeiten benutzt, die nicht stimmen. Da wird auch von dem, der Tag wird auch als Genozid, als Shoah bezeichnet, auch als Pogrom, das ist es ja noch am ehesten. Aber auch dieser Tag mit diesen ganz, ganz schrecklich hohen Zahlen und mit dieser unglaublichen Barbarei ist kein Holocaust. Und wir haben jetzt auch gesehen, dass Gilad Erdan, der UN-Botschafter, Jetzt mit einem gelben Stern immer in der UN sitzt, auf dem steht nie wieder. Und er vergleicht das Schweigen der Menschen und in der, oder das Schweigen der UN äh, mit dem Schweigen von 1933 und 1938. Da kann ich nur sagen, auch das ist überzogen. Ähm, Israel ist heute oder das jüdische Volk ist heute nicht in der gleichen Situation wie 1933. Es gibt einen jüdischen Staat. Es gibt eine jüdische Armee, ähm, Juden werden zumindest in der westlichen Welt von den Regierungen offiziell geschützt. Es gibt keine staatlichen Verfolgungen von Juden in der westlichen Welt. Es gibt Antisemitismus, aber das ist nochmal ein anderes Thema, der wird auch schlimmer. Das heißt, man kann bei allen Katast- bei, bei, bei dem unglaublichen Ausmaß dieser Katastrophe kann man das nicht mit 33 vergleichen. Und dass da auch in Israel aufgrund dieses Schocks jetzt anders geredet wird und ein sehr extremes Narrativ äh, formuliert wird, ist zwar verständlich, aber es macht es nicht
0: richtiger. Darüber muss man dann sicher in ein paar Monaten nochmals neu sprechen, wenn es auch darum geht, die Dinge einzuordnen, weil natürlich auch auf der sogenannten jüdischen Straße jetzt diese Bezüge immer wieder gemacht werden. Aber zum Schluss die Frage, Gibt es eine neue Qualität in diesem Konflikt, des Konflikts insofern, als dass der Israel-Palästina-Konflikt immer ein eigentlich politischer war und da wird jetzt zunehmend ethnischer oder vielleicht nicht mal ethnischer, sondern religiös aufgeladen, dass es also ein muslimisch-jüdischer Konflikt wird?
1: Das wird das schon seit vielen, vielen Jahren und zwar wirklich von beiden Seiten. Das ist ganz klar. Ähm, der, der sogenannte religiöse Zionismus, die Ideologie der nationalreligiösen Siedler hat diesen Konflikt schon seit sehr langer Zeit auch zu einem religiösen Konflikt gemacht. Die Islamisten auf der anderen Seite genauso. Also das, was mal begonnen hat als ein nationaler Konflikt zweier Völker, die sich um das gleiche Stückchen Land äh, bekriegt und bekämpft haben, das ist schon sehr lange her. Es ist längst religiös aufgeladen, auf der muslimischen Seite ja auch so, dass es mittlerweile nicht nur ein Kampf der Palästinenser gegen den Zionismus ist, sondern sozusagen der Versuch vieler Islamisten und vor allem auch des Iran ist es zu einer Muslim, einen muslimischen Kampf gegen die Juden und gegen den Zionismus zu machen. Und das ist natürlich auf lange Sicht eine unglaublich große Gefahr für eine wirkliche enorme Explosion, wie wir es ja gerade sehen, dass die Amerikaner mit zwei Flugzeugträger da sind und immer und immer wieder die Hezbollah und den Iran warnen, nur ja nicht in diesen Krieg einzutreten, ist natürlich auch deswegen, weil man eben Angst hat, dass dieser Konflikt komplett explodiert, dass es ein muslimisch-jüdischer Konflikt auf allen Ebenen wird, selbst wenn es viele sunnitische Staaten gibt, die diesen Krieg nun auch nicht wollen. Aber das wird ein immer größeres Problem und wird natürlich, wie wir es jetzt auch gerade sehen, in die westliche Welt exportiert und explodiert auch auf den Straßen von Berlin und Paris und London und an Elite-Universitäten in Amerika.
0: In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Israel ja jetzt gewarnt hat vor Reisen Israelis, äh von Israelis im, im Ausland. Äh, man könnte das sogar weitertragen, es war auch in der einen oder anderen Meldung, zu lesen, dass man aufpassen müsste, als Jude oder Jüdin in der Welt zu reisen. Ist das ähm, auf Basis von ernsten Informationen, die die israelische Regierung hat oder die Geheimdienste, dass jetzt ähm, Juden gefährdet sind in, außerhalb Israels?
1: Naja, bis zu einem gewissen Grad ist es ja Realität. Also wenn ich jetzt nur höre, dass man in Berlin lieber auf den Straßen oder in einem Restaurant nicht mehr Hebräisch redet, weil das möglicherweise zu gefährlich ist, dann ist sozusagen diese Warnung sehr ernst zu nehmen und basiert auf ein Stückchen Realität. Ich glaube aber auch, dass ähm, das jetzt übertrieben ist insofern, als wenn Israelis eben sich... ähm, durchaus auch auf Englisch verständigen könnten, in der Welt reisen können. Dass es kompliziert geworden ist, dass es möglicherweise auch gefährlich ist, ja, äh, ist es. Aber die Frage ist, ob das eine kluge Empfehlung ist. Denn die Frage ist, in so einer Situation zieht man sich als Jude zurück, begibt man sich also in ein emotionales Ghetto und reagiert, wie man das als Diaspora Jude über 2000 Jahre gemacht hat? Oder sagt man, nein, wir lassen uns sozusagen nicht mehr ins Ghetto drängen, in Anführungszeichen, sondern wir sind da und wir, wir behaupten auch unseren Platz. Aber das ist theoretisch, was ich hier sage. Das ist natürlich theoretisch Wohlfall zu sagen, nein, man darf das nicht tun, man muss Präsenz zeigen und so weiter. Weil das ist natürlich trotzdem mit einem Risiko verbunden und das kann natürlich nur jeder Einzelne für sich entscheiden, wie er damit umgehen will und umgehen kann.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.